0: Shalom semua, sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Paskah. Dan ada beberapa kejadian sebelum Minggu Paskah, yaitu Kamis Putih dan Sabtu Sunyi. Kamis Putih adalah peristiwa ketika dia dikhianati dan Yesus memecah-mecahkan roti serta mencurahkan anggur sebagai tanda bahwa tubuhnya diremukan, darahnya dicurahkan, dan kasih pengorbanannya dinyatakan bagi kita. Kita akan memperingati Kamis Putih pada Ibadah Kamis Putih tanggal 1 April pukul 6 sore. Sabtu Sunyi adalah hari untuk memperingati pada saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat mati disalibkan. Kita akan memperingatinya bersama-sama melalui Dongeng Sabtu Sunyi pada tanggal 3 April pukul 6 sore. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti serangkaian ibadah pasca Kamis putih, Jumat agung, dongeng Sabtu sunyi, dan Minggu pasca melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudara anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang, 28 Maret 2021. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Kita saat ini sudah memasuki Minggu Prapaskah ke-6, Atau juga disebut Minggu Palmarum. Mari kita mengingat kembali perjalanan Tuhan Yesus. Dimana kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disebut sebagai Raja dan dielulukan banyak orang. Tetapi dia tetap tampil dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati. Ketika itu, setiap orang menyerukan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Jemaat milik Tuhan, saat ini pula kita harus ikut serta bersuka cita menerima dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Marilah, dengan penuh iman dan rasa syukur kita menyambut, mengiringi kedatangan Tuhan. Sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu, dengan demikian kita boleh mengerti makna dari penyalipan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jemaat milik Tuhan, ibadah, <tuh> ibadah kita saat ini, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Budi Cahyono. Mari kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 161. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, segala kemuliaan.
2: Bapak-Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah kita ini dengan pengakuan dalam hati kita demikian. Ibadah Minggu Palmarum saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah Dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada Minggu Palmarum ini adalah kepatuhan dan kerendahan hati menghasilkan. ketenangan dan persatuan. Kita bersama-sama menyambutnya dengan Kitab Jemaat 158 bait 1. menganugerai kita hukum yang indah. Inilah hukum kasih dari Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Torat Dan kitab para nabi Amin Inilah isi firman Tuhan Yesus Melalui Matius Pasal 22 ayat 37 sampai 40 Dan berkaca Pada hukum kasih Tuhan ini, marilah kita mempertanyakan kembali kehidupan kita yang lalu. Sudahkah dengan sungguh-sungguh kita bertekad untuk melakukannya terhadap keluarga kita, terhadap tetangga kita, terhadap masyarakat kita? Tentu di sana-sini, Kadangkala kita lebih mengedepankan keinginan duniawi kita. Dan untuk itulah, mari dalam ibadah ini kita memohon ampun. Bersama-sama kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita. Bapak di dalam surga, sungguh indah hidup yang telah engkau berikan kepada kami. sungguh manis hari-hari yang telah kami lalui dengan berkat-berkat darimu. Kami mengucap syukur oleh karena engkau memberikannya kepada kami agar supaya hidup kami berkelimpahan dan mampu menjadi berkat bagi yang lain. Akan tetapi ya Tuhan masih saja kami menganggap Bahwa kehidupan yang nikmat ini hanyalah oleh karena kemampuan kami. Hanyalah oleh karena jerih lelah kami saja. Sehingga kadangkala kami terlalu pelit untuk berbagi kasih dengan yang lain. Kami terlalu mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Sehingga segala hal hanya terfokus, tertuju bagi diri kami. Di saat ini ya Tuhan ketika kami merayakan Minggu Palmarum, saat ini kami mohon Engkau berkenan untuk menerima kami apa adanya, manusia yang penuh cacat dan dosa ini. Ampunilah kami atas kesalahan kami. Dan mampukanlah kami di hari-hari kami mendatang untuk menjadi manusia yang sedikit lebih baik dari yang lalu. Terimalah kami, layakkanlah kami ya Tuhan, kami menghadap hadiratmu untuk beribadah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha pengampun. Tuhan kita itu adalah maha penyayang. Oleh sebab itu saat ini setelah mendengar pengakuan dosa kita, Tuhan tentu juga berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita melalui berita anugerah yang kita terima Dalam kitab Ibrani Pasal 9 ayat 28, Tuhan berfirman kepada kita demikian. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Inilah berita kesukacitaan, berita anugerah Tuhan, kita bersama-sama menyambutnya dengan Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Terima kasih Tuhan Kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Khususnya melalui firmannya yang kudus Marilah bersama-sama kita melakukannya saat ini Tetapi sebelum itu Kita serahkan hati kita kehadirat Tuhan di dalam doa Bersama-sama kita berdoa Bapak di dalam surga Saat ini Kami telah menyiapkan hati kami untuk menerima firmanmu yang kudus, untuk menerima kehendakmu bagi kehidupan iman kami selanjutnya. Maka berfirmanlah ya Allah, kami anak-anakmu ini telah siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
3: Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita pergumulkan bersama diambil dari Injil Markus pasal 11, ayat pertama sampai yang ke-11, yang tertulis demikian. Yesus di elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Bethphage dan Bethania, yang terletak di Bukit Jaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, Mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah, di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab Hari sudah hampir malam ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas murid-muridnya. Demikianlah bunyi kesaksian firman Tuhan.
2: Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapa, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah kita bertanya-tanya dalam benak kita satu pertanyaan sepele demikian. Di manakah tempat dilaksanakannya penobatan atau pelantikan seorang pemimpin negara itu? seorang raja atau seorang ratu. Dimanakah tempatnya? Saya yakin saudara-saudara dalam hati akan langsung menjawab pertanyaan saya, ah, ya tentu di Istana Negara. Tentu di Istana Negara. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Saya akan kembali menjawabnya belum tentu Sebab Di banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Penobatan atau pelantikan seorang kepala negara Tidak langsung serta-merta terjadi di istana negara atau istana kepresidenan Ambil contoh Belanda. Ini adalah sebuah negara monarki, sebuah negara kerajaan. Pada tanggal 30 April tahun 2013 yang lalu, Ratu Belanda, Ratu Beatrix itu menyerahkan tahta kerajaan Belanda kepada putranya sehingga Pangeran Oranye Willem Alexander itu dinobatkan dan dilantik menjadi Raja Belanda. Upacara penobatan ini diadakan di sebuah gedung yang namanya New Weger dan itu adalah sebuah gereja istana di sebelah istana kenegaraan Belanda. Jadi tidak di istananya, tetapi di gedung gereja. Contoh lain, Amerika Serikat. Ini bukan negara kerajaan, bukan negara monarki. Akan tetapi tradisi pelantikan Presiden Amerika Serikat umumnya dimulai dengan sebuah ibadah atau yang biasa disebut morning devotion, doa pagi di gereja episkopal St. Joseph. Setelah itu baru presiden terpilih dan mantan presiden akan melanjutkan acara di Gedung Putih terutama di Capitol Hill itu pelataran untuk resepsi. Ternyata Negara yang bukan kerajaan pun melakukan hal itu. Tempat penobatan, pelantikan kepala negara dilakukan di gedung gereja. Dan terakhir Bapak Ibu, ini contoh yang saat ini unik. Yang mari bersama-sama kita renungkan, kerajaan Inggris. Ini pun adalah sebuah negara dengan bentuk pemerintahan monarki, dengan bentuk pemerintahan kerajaan. Ratu Inggris yang sekarang menjabat Ratu Elizabeth II. Beliau dinobatkan menjadi ratu, dilantik menjadi ratu tanggal 2 Juni tahun 1953. Itu kira-kira 68 tahun yang lalu. Sang Ratu ini dilantik di gereja Westminster Abbey. Itu sebuah gereja besar di kota London, Inggris. Pada saat itu Bapak Ibu Elizabeth ingin sekali agar acara penobatan itu terjadi sedikit berbeda dengan penobatan raja atau ratu Inggris yang lalu. Maka beliau meminta suaminya Pangeran Philip untuk menjadi ketua panitia penobatan. Pangeran Philip merasa tersanjung mendapatkan tugas itu dan Pangeran Philip dengan sukacita mau melaksanakannya. Dan karena sukacitanya muncullah ide sedikit unik dari Pangeran Philip terhadap acara penobatan Ratu Elizabeth nanti Ide yang cukup unik ini adalah Beliau ingin agar acara penobatan Elizabeth Itu disiarkan secara langsung di televisi Dan hal ini saudara-saudara Belum pernah terjadi sepanjang sejarah kerajaan Inggris Tentu saja Bapak Ibu Ide yang dianggap gila ini langsung ditentang oleh banyak pihak. Terutama ditentang oleh Ibunda Ratu Mary dan juga ditentang oleh Perdana Menteri Inggris saat itu Bapak Winston Churchill. Acara penobatan adalah momen yang sangat sakral dan hanya layak dihadiri Atau ditonton oleh kelompok bangsawan Maka penyiaran acara penobatan di televisi Itu dianggap tidak tepat Malah Bapak Perdana Menteri Winston Churchill berkata Sangat tidak tepat Baik secara religius maupun spiritual Jika acara penobatan ini dihadirkan di televisi seperti sebuah pertunjukan teater. Ini dianggap menodahi gereja Westminster E.B. Namun Bapak Ibu dan Saudara Elizabeth menyetujui ide suaminya ini. Ia ingin agar seluruh warga Inggris tahu bahwa dia yang dinobatkan menjadi pemimpin mereka yang baru dan Elizabeth juga optimis bahwa siaran penobatan itu tentu akan men- mampu mendobrak batas-batas kasta antara kaum, bangsawan, dan masyarakat. Berikutnya setelah melalui perdebatan yang cukup sengit akhirnya pihak kerajaan menyerah dan lalu meminta stasiun televisi BBC untuk menyiarkan acara itu secara langsung kabar penyiaran tersebut ternyata disambut gembira oleh seluruh masyarakat Inggris penjualan pesawat televisi langsung meningkat secara tajam terutama menjelang berlangsungnya acara dan unik Bahwa sebagian orang Inggris pun Menonton televisi untuk yang pertama kali Ketika ada acara penobatan sang ratu itu Maka di hari pelaksanaannya Penobatan ratu Elizabeth II Itu benar-benar berhasil mengukir sejarah Karena 27 juta rakyat Inggris Menyaksikan siaran itu Belum lagi 11 juta lainnya itu Menyimak melalui siaran Radio secara Langsung Hanya Satu-satunya bagian Acara yang tidak disiarkan Itu adalah momen yang biasa Disebut sebagai act of consecration Itu adalah momen Dimana sang ratu Harus membuka gaun kerajaannya dan hanya mengenakan gaun putih polos untuk membacakan sumpah sambil duduk di singgah sana Raja Edward. Di sesi ini, Ratu Elizabeth dan Uskup Agung Canterbury ditutupi oleh kain emas oleh para kesatria Carter. Tayangan ini tidak disiarkan secara langsung karena pihak kerajaan menganggap Ini adalah proses yang sangat sakral sehingga ini tetap harus dirahasiakan. Ini saudara-saudara salah satu contoh unik. Pertama tentang hal penobatan akan tetapi tentang perbedaan dua tempat yang secara tajam yakni istana versus gereja. Minggu ini Kita bersama-sama sedang merayakan Minggu Palmarum Minggu Palma itu adalah hari penobatan Hari pelantikan Yesus sebagai Mesias Apakah Mesias itu? Apa ada hubungannya dengan negara? Pemimpin negara ataupun raja? Lalu apakah bisa disamakan penobatan atau pelantikan Yesus sebagai Mesias Dengan penobatan seorang Raja Apakah hal itu bisa disamakan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Mesias itu artinya yang diurapi Istilah yang diurapi ini dipakai oleh Israel untuk menunjuk kepada jabatan atau kedudukan seorang raja yang mampu membebaskan rakyatnya dari ketertindasan atau dari penjajahan. Jadi istilah ini setara dengan ya misalnya pengharapan orang Jawa di zaman dahulu tentang ratu adil ketika orang Jawa mendambakan kemerdekaan karena di jajah Belanda oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih karena Mesias ini disetarakan dengan Raja maka orang Israel yang pertama mengeluh elukan Yesus dengan teriakan Hosana dan ini adalah teriakan yang tidak main-main Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, di tempat yang maha tinggi. Hosana, saudara-saudara, itu istilah Ibrani yang berasal, kalau dipisah-pisahkan itu tiga kata, Hosiyahna. dan itu artinya selamatkanlah kami sekarang. Hosana di tempat yang maha tinggi itu artinya Engkau yang bertahta di sorga selamatkanlah kami saat ini. Maka kata-kata ini hanya ditujukan kepada orang yang berkedudukan menjabat sebagai misias. Yang kedua orang-orang Israel lalu menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau Yang mereka ambil dari ladang Ini dituliskan dalam ayat 8 Menempatkan pakaian di tanah Untuk dilewati Itu adalah tanda penghormatan kerajaan Ini juga disebutkan dalam kitab Raja-Raja pasal 9 Ini dilakukan sebagai simbol Bahwa orang yang sedang lewat itu dianggap mempunyai kuasa atau berkuasa pada dirinya. Pada diri orang yang menggelar pakaiannya di jalan itu. Orang Israel yang melakukan kedua hal ini. Berteriak Hosana dan menghamparkan pakaiannya. Ini adalah orang-orang yang mengimani. bahwa kedatangan Yesus itu adalah benar-benar kedatangan seorang Mesias sesuai nubuat dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 Mesias yang akan memimpin bangsa Israel mendapatkan kemerdekaannya juga mendapatkan damai sejahteranya hari ini Mesias itu akan mengalami penobatannya, akan mengalami pelantikannya. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku, penobatan atau pelantikan Yesus sebagai Mesias ini bagi banyak orang dianggap bisa disamakan dengan penobatan seorang raja atau ratu karena kepemimpinan seorang Mesias itu berkaitan erat dengan adil dan makmur. Berkaitan erat dengan damai sejahtera. Tetapi sekali lagi, sayang peribu sayang. Ternyata, meskipun sama-sama berkaitan erat dengan soal adil dan makmur, tetapi sesungguhnya makna mesias itu agak sedikit mempunyai jarak dengan istilah Raja Mesias itu tidak bisa begitu saja disamakan persis dengan Raja atau Jabatan Ratu masalahnya adalah itu yang kurang dipahami secara detail oleh orang-orang Israel Alkitab pun menggambarkan Raja Itu naik kuda Dan tujuan itu Pasti istana Sedangkan Mesias Itu naik keledai Dan tujuan Bukan istana Melainkan bait Allah Lah kok begitu Iya Artinya bahwa Mesias itu Tidak bisa Disamakan begitu saja dengan raja atau ratu sebab Mesias itu adalah tampilan seorang pemimpin Termasuk seorang raja Tampilan seorang pemimpin sebagai hamba rakyat Sekaligus hamba Allah Oleh sebab itu dia tidak naik kuda kuda yang melambangkan kekuasaan dan keperkasaan, tidak. Melainkan naik keledai yang melambangkan penanggung beban, kelemah lembutan, ketabahan, dan juga pembawa damai. Yang terakhir ini yang penting, pembawa damai. Maka saudara-saudara, tak hayal memang kalaupun ada penelitian, Bahwa dulu itu di setiap kandang kuda Kalau ada 50 ekor kuda di kandang Maka pasti di kandang itu akan ditempatkan seekor keledai Untuk apa? Sebab ketika kuda-kuda itu kadang-kadang stres Lalu merasa gusar dan seringkali marah Keledai inilah hewan yang sanggup menenangkan emosional kuda-kuda itu Oleh sebab itu keledai juga disebut sebagai hewan pendamai. Yang kedua Bapak Ibu tujuan bukan istana tetapi bait Allah istana itu adalah simbol kekuasaan dan simbol kebijakan politis. tetapi bait Allah itu adalah simbol ketaklukan dan ketaatan. kepada Allah. Apa yang dilakukan Yesus di Bait Allah dan kenapa dia menuju ke situ? Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Di ayat kita disebutkan bahwa Tuhan meninjau semuanya, bahwa ternyata Bait Allah itu perlu dibersihkan. Kita bersama-sama ingat Tema Minggu Prapaskah kita yang ketiga dulu itu dengan judul Yesus Menyucikan Bait Allah. Saat itu Alkitab diambil dari Yohanes Pasal 2 ayat 13 sampai 22. Nah saat ini adalah kali kedua Tuhan Yesus kembali meninjau Bait Allah sudah pantaskah itu sebagai tempat kediaman Allah. Tetapi sayangnya karena hari menjelang malam gerbang kota sudah akan ditutup saat matahari terbenam. Bersama para murid Tuhan akhirnya kembali lagi ke Bethania untuk bermalam di sana. Maknanya adalah bahwa di Minggu Palma ini di pintu gerbang kita menuju Paskah, Tuhan sedang meninjau bait Allah Tuhan sedang meninjau tempat Allah bersemayam yakni di dalam hati kita masing-masing sehingga tempat Allah bersemayam itu sudahkah layak kita bersama-sama merenungkannya untuk mempersiapkan diri masuk dalam pekan suci Setelah tanggal 28 ini untuk menyambut hari kemenangan hari raya pasca. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saat teduh bagi kita.
4: Bapak dan Ibu, serta Saudara Jemaat, juga anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, mari kita memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan yang demikian, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, menaik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
2: Jemaat dipersilakan duduk. Marilah saat ini bersama-sama kita menjadi saksi atas persembahan pujian yang akan dilantunkan secara duet oleh Ibu Wara dan Bapak Pujo dengan judul lagu Nyanyian Hidupku.
5: Yeah, and...
6: Bapak, ibu serta saudara dan anak-anak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Semua orang percaya saat ini sungguh bersukacita karena Raja Damai telah hadir di Yerusalem, juga di tengah-tengah kita. Dia yang akan memerdekakan kita, dia yang akan menyelamatkan hidup kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita ambil bagian dalam membangun dan mewujudkan rumah Allah dengan menyerahkan persembahan kepadanya. Seperti firman Tuhan yang tersurat pada 1 Petrus 2 ayat 5 yang tertulis demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 149 Kita pujikan bait pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan.
2: yang dikasih oleh Tuhan marilah saat ini bersama-sama kita menyerahkan seluruh syafaat kita berikut persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa bersama-sama kita berdoa Bapa di dalam surga Allah yang maha baik pada saat ini kami mengucap syukur kehadiratmu ya Tuhan oleh karena dalam ibadah ini engkau memberi kesempatan kepada kami Untuk merenungkan secara mendalam Tentang hari raya yang sedang kami rayakan saat ini Minggu Palma Inilah hari arak-arakanmu menuju Yerusalem Inilah hari penobatanmu sebagai misias Ya Tuhan, mampukan kami umatmu ini Mampukan kami anak-anakmu ini Untuk memberikan penyambutan Kepadamu dengan layak Mampukan kami untuk Berteriak Hosana Dengan segenap hati Mampukan kami Menebarkan pakaian kami Sebagai alasmu untuk lewat Mampukan kami ya Tuhan Menyediakan hati kami agar layak menerima kehadiran-Mu sebagai penyelamat kami, sebagai Mesias kami. Demikian ya Tuhan, kiranya hari ini mampu menjadi hari persiapan kami yang terakhir untuk masuk di dalam pekan suci. Bersama-sama kami akan masuk di dalam Minggu Paskah Hari-hari Raya Pasca Mulai Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Pasca Bersama-sama akan kami rayakan sebagai hari kemenangan Hari kemerdekaan kami Sebagai umat yang selama ini terjajah dalam dosa Akan tetapi memperoleh kemenangan oleh karena pengasianmu Tuhan dan Allah kami Saat ini bersama-sama kami juga berdoa secara khusus bagi kondisi keberadaan kami di tengah pandemi COVID-19. Ya Tuhan, meski pengharapan kami besar di tahun 2021 ini, vaksin corona mulai dilakukan, akan tetapi toh kondisi perekonomian masih tetap belum stabil. Saudara-saudara kami, terutama para tenaga kesehatan, juga saudara-saudara kami yang duduk di pemerintahan masih berjuang untuk memerangi pandemi virus corona ini. Oleh sebab itu, kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan turut campur tangan atas pekerjaan mereka. Engkau juga turut campur tangan Atas kami semua. Sehingga dengan taat kami mematuhi protokol kesehatan. Dengan sungguh-sungguh kami menjaga. Baik menjaga diri kami sendiri juga. Menjaga sesama kami. Agar penularan virus ini tidak semakin menjadi-jadi. Kami mohon engkau berkenan ada. Ada. bersama kami di tengah pandemi saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan untuk rasa ucapan syukur kami ini sehingga Engkau berkenan untuk menerima dan menyucikannya melalui kami ya Allah melalui jemaatMu di sini GKJW Jemaat Malang Engkau memperkenankan persembahan ini menjadi cara kami untuk mengelola berkat bagi sesama, untuk mengelola seluruh program demi manfaat yang baik, demi kelebaran kerajaanmu dan demi kemuliaan namamu. Ajarkanlah kepada kami senantiasa ya Tuhan, Bukan hanya sekedar mempersembahkan uang kami, akan tetapi juga mempersembahkan seluruh hidup kami, jiwa dan raga kami demi kemuliaan namamu. Kami juga berdoa bagi seluruh agenda kegiatan jemaatmu di sini, bersama-sama kami akan mempersiapkan ibadat perjamuan kudus, juga ibadat perayaan Paskah Kami mohon ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami semua untuk turut ambil bagian. Di dalam perenungan kami yang mendalam tentang makna pengorbananmu, akan tetapi juga tentang makna keselamatan yang kau berikan kepada kami. Sungguh bukan hanya untuk sukacita kami saja, akan tetapi keselamatan yang kau berikan adalah untuk sukacita dunia. Dan itu menuntut kami semua mampu berbagi berkat. Dengan yang lain, berbagi keselamatan setelah kami menerimanya dari engkau. Oleh sebab itu kami juga berdoa bagi seluruh pelayanmu di jemaat ini. Di GKJW Jemaat Malang, kami menyerahkan Bapak kami yang terkasih, Bapak Pendeta Legal. dan beserta keluarga. Kami menyerahkan seluruh penatua dan diakan jemaat. Kami menyerahkan seluruh pengurus kelompok dan wilayah. Kami menyerahkan pelayan yang lain. Pamong anak dan remaja, pandu puji, pemain musik, multimedia. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan ada bersama sama dengan saudara-saudara kami ini. yang telah mempersembahkan dirinya bagi pelayanan gerejamu ini. Mampukan saudara-saudara kami ini tetap setia. Mampukan saudara-saudara kami ini berbakti kepadamu. Mampukan kami merasakan pelayanan kehidupan jemaat melalui saudara-saudara kami ini kesemuanya membuat kami mampu bersyukur, menerima, kemuliaan namamu di tengah kehidupan beriman kami. Demikian ya Tuhan kami sungguh menyerahkan segala kegiatan dan program jemaat ini hanya di dalam kuasamu. Tuhan dan Allah kami inilah permohonan kami inilah seruan kami. Kami yakin dan percaya engkau sedang mendengarkan kami. Dan kami mengakhiri doa kami ini dengan doa yang telah engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih sebagai sesama ciptaan. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Hendaknya kita mempersiapkan diri menerima penobatan Yesus sebagai Kristus sebagai Mesias di masa raya Paskah ini sehingga kita mampu menjadi layak di hadirat Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai Saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 400 kita nyanyikan bait yang pertama. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan masing-masing darimu terimalah berkatnya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala kebahagiaan, penghiburan serta damai sejahtera, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.